0: 昨天呢，去电影院看了恐怖片《咒》，我个人认为呢，这个目前是台湾最恐怖的电影，也是台湾恐怖片的天花板。比起之前看过的什么红衣小女孩系列啊、中邪、女鬼桥、信林医院，气氛营造跟剧情堆叠，到最后的反转，还有结局充满的恶意，真的是很恐怖。那喜欢恐怖片的呢？推荐大家去电影院看看。Two, r e p e a t Welcome to Cyber Podcast 2087. 欢迎登录赛巴不破 Cyber Podcast 2087。我是乔尼。今天呢，要来聊聊我们的。Cyber WhatsApp A c G 时事奶粉包第十二集。首先，第一个新闻是《最后一站》改编真人电视剧公开预告及相关情报。《最后一站》是邦吉制作的第一人称射击游戏，现由 Showtime 改编成真人电视剧，第一季预定二零二二年三月二十四号在派拉蒙 Plus 首播，共十集，同时也宣布续订第二季。最近呢，也访谈了《Hello》第一季。节目制作人 s t e v e n k e n 谈到了他们与游戏开发商343的准备工作。s t e v e n k e n 呢表示，我们没有看过游戏，我们也没有谈论游戏<笑>、呃。前天呢，我也看了第一集。个人的感想是，简单的来说，这个就是披着 Hello 皮的猎化曼达洛人。那整部戏呢，有声音的 SJW 路。派拉蒙呢有意把士官长变成下一个曼达洛人，借由脱头盔这个具有代表性意义的动作来塑造他的个人形象。那可是呢，我们的主角居然不是士官长，这个真的很扯。那我也非常讨厌呢，现在这种主创团队寄生 IP， 然后传达自己理念的行为，这個、根本就是美国的原勇庆太啦。特效呢也没有到很好，那战斗场景呢有点尴尬，虽然它有接近游戏的第一人称画面呢。每集拥有高达一千万美元的制作预算，我想问问到底花在哪里？接下来呢是第二个新闻，間諜《间谍加加九》动画试出正式预告，主题曲由 Official 知男 d i f s o n 新演员演唱，预计在二零二二年四月九日起开始播映的电视动画《Spy Family 间谍加加九》，官方在十八日试出。动画正式的预告影片、最佳声优以及主题曲歌手等情报。最佳声优的部分将分别由吉野裕行、甲飞田裕子以及三路红河担纲演出。主题曲歌手的部分，主题曲片尾将分别由 Official 之男 d i e p s o n 和新演员负责演唱。这部呢是我四月份最期待的动画。之前呢也有开始追漫画的连载。那它是在二零二零年版的这本漫画真厉害，赢得男生篇第一名。那也是一部非常好看的作品。那我也非常期待呢这个动画化的表现。接下来是第三个新闻：《铁拳血脉》经典格斗游戏改编 Netflix 动画以及二零二二年上映，风间人故事为主轴。Netflix 宣布将于2022年推出知名 3D 对战格斗游戏《铁拳》为主题所改编的动画以及《铁拳血脉》，并释出前导预告片。官方公布资料显示，《铁拳血脉》将以《铁拳》系列三代的故事为主轴，叙述三岛一八与封建准之子风间人成长与崛起的历程。《铁拳三》呢是发行于1997年的格斗游戏，这个改编呢可以说是跨越二十五年的改编。那最近呢，《铁拳七》也释出 DLC， 我觉得呢可能是为了宣传新 DLC 跟《铁拳七》的销量啊，所以制作动画。那至于情况怎么样呢？要等出了之后才知道。那我们也继续看下去吧。第四个新闻：吸血鬼幸存者开发者透露，四月将会有主要的游戏机制更新。开发者 Ponko 透露，预定今年四月有一个主要的游戏机制更新。去年12月抢先体验时就曾描述，目前游戏的完成度约 60%。而他正努力准备 1.0 版本，希望在 1.0 版本加入更多的内容。针对游戏下一个 patch， 他近期将会发表一个。说明整体路线图、难度、性能最佳化等内容公告，同时他也透露四月份将会有一个主要的游戏机制更新。那上周呢，有更新一个新角色双枪女，那她主要是在捏她魔女今天变的 Bellneta， 自带呢双枪武器，那双枪加提拉米苏呢又可以再进化。那他四出的更新呢？之后，他预计是要做总共二十四个角色、十张地图、四十八样武器、二十个提升道具，还有五个遗物。那还有公布新的要素呢，奥数，可是没有公布说它是怎么运作这个机制。那我个人也是非常期待，而且它只要六十六元就有这么多更新，真的是非常有诚意。那接下来是下一个新闻。第五个新闻：次足游戏《道庞克风格二 D 动作冒险星座九日公开群众募资内容及游戏预告，《道庞克风格二 D 动作冒险游戏九日于三月十八日中午十二点公布群众募资计划，并公开游戏的最新预告片以及募资内容。九日是一款结合道教科技与上古神话的。二 D 平台动作冒险游戏，强调格挡机制和节奏明快的类自狼战斗体验，配合独特的道庞克文化，刻画出别具特色的手绘世界。目前已公开群众募资计划以及募资内容。那我目前看来呢，它是个类银河战士恶魔城系列的玩法，跟以往他们制作的真实风格恐怖游戏呢非常不一样。那我个人也是非常期待。那预计呢之后我会加入他们的募资计划。那有兴趣的听众呢，可以关注后续的消息。第六个新闻，韩国原厂直营《RF Online》在台湾网上线。以 RVR 种族战争为主轴的《RF Online》将于23日台湾时间下午2点正式上线，率先开放银河系伺服器。c c r 表示，目前目前官网的游戏预购活动正在进行中，预计持续至开服当天的。23点59分截止，游戏上线后将展开各项庆祝活动，详细内容可至游戏官网内查看。这款呢，大概是我高中时候的游戏了。那我看到这个新闻呢，觉得非常的怀念。那它在2004年呢，它是由游戏新干线带领的。那这个游戏呢，我觉得在当时呢，非常的独特，因为它游戏分成三个种族，那每个种族有特化的系统及特色，那还有。职业旁转在当时呢，非常的少见。那游戏呢分分成三个种族，就是 A 族机器人、B 族矮人以及 C 族，就是类似精灵的这种角色。主打呢就是三族的国战，因为这个游戏的资源呢来自一天三场的国战胜利之后的挖矿权。那透过挖矿跟解矿可以获得充装备的石头，高等的装饰呢武器饰品也都来自通用地图的王。高等的地图呢，全部都是通用地图，所以能练功的点呢，就是少数的地方。所以呢，每个种族呢，都要去抢那个挖矿的权利，这样才有办法撑到后期的资源啊。那在二零二零一零年呢，他有 O N G 重新代理。O N G 代理的期间呢，他有开放私人师服器，我觉得这个很扯。那他就是付了三十万呢，你就可以开一个你自己的服。真的是把这个游戏的价值呢炸到最后一点都不剩了。看到老游戏重生呢，非常的怀念。不过呢，应该是不会回去玩了、啊。这个游戏呢，真的太花时间弄素材了。那对这种一般的小玩家呢，也非常的不友善。<音樂>接下来是最后一个新闻，第七个新闻，《艾尔登法环》1.03 更新 NPC 地图位置及新剧情，仿生类低语、战辉多项平衡改动。三周卖破 1,200 万套的《艾尔登法环》迎来了 1.03 版本更新，带来许多影响现金玩家主要习惯的变动。最好的消息呢是 ，NPC 终于会在地图上显示位置了。不过，褪色者爱用的骨灰仿生泪滴似乎也受到了改动。在平衡更新上，许多玩家依赖的骨灰与战绩都受到了改动。挑几个比较重要的改动来说明一下，将是战降低战灰冻霜踏地的伤害，并增加施展时间。降低夜与火之剑的战绩伤害，哎、欸，改动战徽主教冲锋的 FP 消耗时机，调降仿生内力骨灰的灵体伤害，以及改变灵体的行为模式，其他敌人与武器的平衡改动，这些呢，都是 1.02 版的强势技能以及骨灰啦，像是。冻霜踏地就是大家俗称的老寒腿。这项改动呢，影响最大，不仅大多数逃课玩家都在使用呢，连 Speedrun 的各大神也是啊。那基本上这个战徽呢，现在可以说是废掉了。那我是没有玩这个这个 Build 啦，所以对我的影响不大。那至于夜与火之剑呢？我个人就是受害者。那我一开始为了逃课呢，就先去拿了这把神剑，因为它自带一个火焰斩，还有龟派气功。王呢，大概就是吃两发就躺了。现在要多吃一发，那 CD 的时间也拉长了，整个伤害呢也调降了大概百分之三十，所以变得非常危险。仿生内地的改动呢，也是一片哀嚎啦。那本来的强度呢是角色的数值的三点七倍，可以说是逃课骨灰。现在数值下降了，那攻击力降低，不过还是非常强，很好用。我觉得是没有到很弱了，因为光是有人在前面帮你坦王的，你就可以在后面疯狂输出了。其实真正影响不大。那我呢，目前在第一周目，那完预计完成一周目之后呢，再跟大家分享我个人的游戏心得。那以上呢，就是这次的 Cyber WhatsApp， 今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。